0: Capítulo número 3. Administración, aplicación y calificación de los test. Como punto número 1 tenemos aplicación de los test. ¿Cuál es el procedimiento de aplicación? El procedimiento de aplicación debe de seguirse para así poder aplicar una prueba o cualquier otro instrumento psicométrico. ¿De qué manera puede ser aplicada? Esta puede ser de manera individual o colectiva, con un tiempo determinado o bien sin este. ¿Qué deberes tiene el examinador antes de la prueba? Debe de tener la programación. El examinador debe de tener en cuenta las actividades que suelen tener los examinados durante esa hora del día. ¿Cuál es el conocimiento informado? En muchos lugares, la aplicación de una prueba de inteligencia o de otro instrumento psicodiagnóstico a un examinado requiere el consentimiento de los padres o del tutor si son menores de edad. ¿Cuáles son los deberes del examinador durante la prueba? Sigue las instrucciones de la prueba, permanecer alerta, establecer una relación interpersonal, prepararse para manejar problemas especiales y la flexibilidad. Al aplicar la prueba, no se considera que los exámenes sorpresas sean justos, ya que los examinados deben de tener la oportunidad de poder prepararse ya que en algunos estudios muestra que en las aulas, al estar preparados, puede obtenerse mayores calificaciones. ¿Cuáles son las sugerencias para poder mejorar los resultados de la prueba? Antes de la prueba, se debe de pedir al instructor una copia vieja de pruebas anteriores. Se debe de preguntar a otros estudiantes qué tipo de pruebas suele administrar el instructor. No se debe de esperar a que llegue el día anterior para empezar a estudiar, cuando la prueba ha sido anunciada con anticipación. Estudiar el tipo de prueba de elección múltiple, verdadero, falso o de ensayo. Si no se ha especificado el tipo de prueba que se administrada, tal vez sea mejor estudiar una prueba de recordatorio, ya sea de ensayo. No se convierte el estudiar una prueba en un acontecimiento social. En general, es mejor aislarse para preparar una prueba. No se ponga demasiado cómodo para estudiar. Intente estructurar el material que estudia con reactivos de prueba, por ejemplo, en reactivos de opción múltiple, si este tipo de examen que tendrá o reactivos de ensayo si está programada una prueba de ensayo y aplique el estudio, inspección de preguntas, lectura, recitación, revisión, ya que el estudiar para una prueba se puede revisar el material, se puede formular preguntas acerca de él y leer con atención intentando recordar y durante la prueba, se debe de leer cuidadosamente las instrucciones. En las pruebas de ensayo, piense en las preguntas y formule respuestas en su mente o en un papel aparte. Se debe de tomar el tiempo. Se debe de emplear o no la corrección en adivinar la calificación de una prueba. Pase por alto los reactivos más difíciles y regrese a ellos posteriormente. Y no se apresure a entregar la prueba antes de otros compañeros, ya que se debe de leer y estudiar cuidadosamente, se debe de analizar para que así se pueda obtener una mejor calificación o un mejor resultado. ¿Las pruebas adaptativas cuáles son? Las pruebas adaptativas o bien a la medida los reactivos específicos aplicados a una persona en particular pueden depender de su capacidad calculada a partir de sus respuestas a reactivos previos. Como punto número 2 tenemos calificación de los test. ¿Cómo se califica la prueba de ensayo? Las pruebas de ensayo pueden hacerse más efectivamente al estructurar la tarea con claridad. De modo que la interpretación de una pregunta no debe variar mucho de una persona a otra. La calificación puede basarse entonces en la calidad de respuesta. ¿Cómo se califica la prueba objetiva? En esta tenemos una ventaja, ya que es más eficiencia y precisión con las que pueden calificarse. Mientras quienes evalúan las pruebas de ensayo dedican en general horas para leer las respuestas... Y revisar su corrección, un empleado puede calificar una prueba objetiva de manera rápida y sencilla, mediante una plantilla o bien o una máquina. ¿Cómo se califican las pruebas orales? Aunque en estas prob probablemente ocurran errores al calificar las respuestas orales que escritas, hay formas especiales para poder evaluar un desempeño que mejoran la objetividad de la calificación. En pruebas orales, ya que otras maneras de, de reducir errores en este tipo de pruebas consisten en presentar atención al diseño de las pruebas, elaborar modelos de las respuestas preguntas antes de administrar la prueba, debe, se debe de recurrir a varios evaluadores y capacitar a los examinadores para evitar favoritismo, entre otros sesgos. Y por último, calificación y notas. Después de haber administrado y calificado las pruebas, es preciso calificar los resultados, ya que en este caso las pruebas realizadas por el maestro, la evaluación de los resultados en general, se puede implicar asignar letras o notas, ya que la asignación de notas es un proceso bastante subjetivo, ya que no solo de la prueba misma, sino que de las expectativas del evaluador y de las calificaciones obtenidas por otros estudiantes. Las notas en letra implican la evaluación del desempeño académico, ya que mediante la aplicación de diversas pruebas de aprovechamiento a los estudiantes y las calificaciones en otras pruebas de habilidad y la personalidad también mmm, pueden requerir de interpretación, si se pretende usarlas para ciertos fines como ubicación en puestos o unas clases especiales. Capítulo número 4. Análisis de reactivos y estandarización de pruebas. ¿Qué es un análisis de reactivos? Incluso después de haber sido administrada y calificada una prueba, no siempre es seguro que haya funcionado de una manera bien. Cuando se si pilotea una prueba en un principio, es posible que surjan varios problemas. Cualquiera que sea el tipo de prueba estandarizada o elaborada por el maestro de habilidad o de personalidad, un análisis post-mortem o post-hoc de los resultados es también necesario como en medicina o cualquier otra empresa humana. ¿Cuáles son las pruebas con referencia a criterios y dominio? Este procedimiento empleado a evaluar la eficacia de los reactivos de prueba depende de una cierta medida de propósito de la misma. Por ejemplo, tenemos que el examinador puede ser interesado solo en determinar qué tanto sabe un examinado sobre el material de la prueba, no en comparar su desempeño con otras personas. ¿Qué diferencias individuales o validez de reactivos tenemos? Dado que suele ser difícil a llegar de acuerdo sobre cuánto debe saber una persona sobre el material en particular o en qué consiste dominarla, tradicionalmente las calificaciones se han interpretado comparándolas con las obtenidas por otras personas. Las pruebas psicológicas se han diseñado sobre todo para poder evaluar diferentes entre individuos en cuanto a características con el fin de poder evaluar la utilidad de un reactivo con la medida de diferencias individuales en cuanto a las características de habilidad o de personalidad, ya que se requiere un criterio externo a la medida de dicho rasgo. ¿Cuál es una dificultad de los reactivos e índices de discriminación? Por lo general, hay un criterio externo fácilmente disponible contra el el cual valida reactivos de las pruebas de aprovechamiento en el aula. Igual que con cualquier otra prueba, el análisis de reactivos de una prueba de un, de un aula conlleva determinar el porcentaje de examinados que pasan en reactivo a correlación del reactivo con otra medida del criterio. Un procedimiento más breve consiste en dividir los examinados en tres grupos, según sus calificaciones en la prueba, como un todo. Un grupo superior, formado por el 27% que obtuvo las calificaciones más altas. El segundo grupo inferior, compuesto por el 27% que tuvo las calificaciones más bajas. Y el restante 46% incluido en un grupo intermedio. ¿Cuáles son los factores que afectan? El funcionamiento de los reactivos. Los resultados de un análisis de reactivos a menudo varían considerablemente dependiendo del grupo específico que se puede someter a una prueba en particular cuando la cantidad de examinado es reducida, ya que en algunos reactivos pueden responderse de manera diferente por hombres y mujeres o por algún grupo étnico de edad o socioeconómico en comparación con otro. ¿Cuáles son los reactivos referencias a criterios? Los índices de dificultad y de discriminación pueden calcularse también en reactivos de prueba con referencia a criterios y se pueden diseñar para poder determinar las posiciones de los examinados en objetivos pedagógicos y específicos. Estandarización y normas de las pruebas los datos sobre el desempeño de un grupo numeroso de individuos como aquellos en quienes se basa el diseño de un instrumento. Estos pueden ser útiles para propósitos de interpretación de calificaciones con el fin de cumplir esa tarea, ya que deben de estandarizarse la prueba, el inventario y la escala de clasificación y cualquier otro instrumento psicométrico. Selección de una muestra de estandarización para poder funcionar con eficacia en la interpretación de calificaciones de pruebas, las normas deben ser apropiadas para un grupo o individuo evaluar. Por ejemplo, una calificación particular de un alumno de cuarto grado puede sobrepasar el 80% de los niños de cuarto y la del 60% el de sexto. Las normas de edad y grado Entre los tipos de normas más populares, sobre todo debido a que son bastante difíciles, de comprender para los usuarios, figuran las normas de edad y grado. Una norma de edad es equivalente a la edad, edad educativa. Es la calificación media de una prueba obtenida por personas en una edad cronológica determinada. Y una norma de grado es equivalente al grado. Es la calificación media obtenida por los estudiantes de nivel, de, nivel de un grado específico. Las normas percentiles. Las normas percentiles, estas suelen consistir en una tabla de percentiles que pueden corresponder a puntuaciones crudas particulares. Estas puntuaciones crudas se pueden transformar como percentiles y el porcentaje de un grupo de norma inferior a una calificación en particular. Es el rango percentilar de dicha categoría. La igualación de pruebas. En muchas situaciones implica la aplicación de investigación de pruebas psicológicas. Se requiere más de una versión de prueba, ya que las formas paralelas de una prueba son equivalentes en un sentido que pueden contener los mismos tipos de reactivos de igual dificultad y están altamente correlacionadas, ya que las calificaciones que se obtienen en una forma son muy similares a las obtenidas por los mismos examinados de una segunda forma o de un mismo nivel de edad o de grado de la primera forma y cualquier método que sea empleado para intentar, intentar igualar las dos pruebas equipercentil de respuestas y temps, transformaciones de calificaciones lineales o no lineales y las pruebas distintas características psicológicas que tengan diferente confiabilidad no pueden ser estrictamente ser hablado o igualarse.